0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist schon Freitag, es ist der 8. April und das Wochenende steht ja zum Glück schon vor der Tür. Jetzt den einen Tag, glaube ich, kriegen wir auch noch rum. Ähm, nächste Woche um die Zeit muss dann keiner von uns in die Arbeit, Uni oder in die Schule, denn äh, Ostern steht vor der Tür. Nächste Woche haben wir dann Karfreitag und äh, da gibt es aber leider auch schon schlechte Nachrichten. Hab ich habe gestern gelesen, ähm, man isst ja am Karfreitag traditionell Fisch und ausgerechnet jetzt wurde bekannt, dass die Karpfenpreise momentan enorm steigen. Der Grund dafür ist die hohe Nachfrage einfach in der Fastenzeit. Aber auch Kormorane und Fischotter haben da ihren Teil zum niedrigen Angebot beigetragen getragen. Naja, jetzt äh, müssen wir halt alle ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber ist dann halt so, unter den Tischen, die so auf dem Teller kommen, bleibt der Karpfen ja auf jeden Fall das Nachhaltigste. Ähm, er kommt ja hier aus Franken und da zahle ich auch gerne mal ein bisschen mehr beim guten Karpfen. Ja, so, nach dem kurzen Karpfen-Exkurs konzentrieren wir uns mal wieder auf das Hier und jetzt das sind die Themen heute. 50 Jahre Gebietreform, Postprobleme in Nürnberg, es gibt ein Update zum chronischen Fatigue-Syndrom, über das wir am 22. März schon mal gesprochen haben und zuletzt sprechen wir über den Frühjahrsputz. Wir starten heute mit einer kleinen Geschichtsstunde und gehen zurück ins Jahr 1972. Damals hat die Region ein Thema besonders dominiert und zwar die äh, Gebietsreform. Was das genau war und welche Auswirkungen äh, das bis heute auf unser Leben hat, weiß meine Kollegin Anne Kleinmann. Anne, wir sprechen ja über die Gebietsreform 1972. Ich glaube, wenige unserer Hörerinnen und Hörer waren damals überhaupt schon auf der Welt, also auch ich nicht. Erklär mal, was äh, ist denn das überhaupt gewesen?
1: Also vor dieser Gebietsreform vor 50 Jahren war Bayern praktisch ein Flickenteppich. Das heißt, es gab sehr viele Landkreise und es gab vor allem sehr viele sehr kleine Gemeinden. Und eben das wollte man ändern und man hat deswegen einige Landkreise zusammengelegt und geändert und man hat vor allem sehr vielen Gemeinden die Selbstständigkeit entzogen. Ich nenne da jetzt meine Zahl, aber nur eine, damit es nicht zu viel wird. Vor der Gebietsreform gab es in Bayern 7.000 Gemeinden und danach nur noch knapp über 2.000. Also das war schon ein sehr radikaler Einschnitt.
0: Hast du ein paar Beispiele aus der Region, wo Landkreise zusammengelegt bzw.
1: verändert wurden? Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Menge Beispiele. Ähm, bei uns in der Region könnte man jetzt zum Beispiel Neustadt an der Eisbad-Winsheim nennen. Das waren davor drei Landkreise und zwei Gemeinden aus dem damaligen Landkreis Rotenburg ob der Tauber. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel noch der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Den gab es so in der Form damals auch noch nicht. Und
0: wie war das bei den
1: Eingemeindungen? Da könnte ich vielleicht mal das Beispiel Nürnberg anführen. Die Stadt hat damals durch diese Eingemeindung über Nacht 35.000 neue Einwohner dazu bekommen und zwar aus acht angrenzenden Dörfern. Das war zum Beispiel Boxdorf, Neuenhof, Großgründlach, Fischbach, Katzwang und so weiter. Also Nürnberg ist als Stadt sozusagen noch mal wesentlich größer geworden.
0: Es waren ja nicht alle Bürger von der Reform so begeistert. In einem Ort regte sich besonders großer Widerstand. Erzähl mal.
1: Also es gab tatsächlich einigen Widerstand, auch hier in der Region, zum Beispiel in Fischbach. Die haben sich tatsächlich sehr dagegen gewehrt, dass sie zu Nürnberg gehören sollten. Aber es gab eine Gemeinde, die liegt in Unterfranken, die hat es eigentlich so auf die Spitze getrieben, würde ich mal sagen. Und zwar war das Ermershausen. Da haben die Dorfbewohner, weil sie in die Nebengemeinde eingemeindet werden sollten, Barrikaden errichtet. Sie haben sogar das Rathaus gestürmt und es besetzt und die Polizei musste dann anrücken und die da praktisch raustragen. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Dorf selbst, nachdem es eingemeindet wurde, weiter protestiert hat und das auch mit Erfolg. Heute ist Ermershausen nämlich selbstständig. Gibt es denn Auswirkungen der Reform, die sich bis heute zeigen? Also die Auswirkungen der Reform zeigen sich auf jeden Fall bis heute. Und man sieht auch, dass immer noch einige Bürger damit hadern. Ich glaube, das auffälligste Symbol ist vielleicht das Autokennzeichen. Ähm, durch die Eingemeindungen haben ja viele Bewohner ein anderes Autokennzeichen bekommen. Und man musste das auch jahrelang behalten. Es gab erst vor ein paar Jahren da eine Änderung oder sagen wir mal eine Liberalisierung. Und seitdem ist es auch teilweise möglich, wieder das alte Autokennzeichen zu nutzen. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel der Landkreis Ansbach. Da ist ja eigentlich das Kennzeichen AN. Aber jetzt seit ein paar Jahren kann man eben auch DKB für Dinkelsbühl oder FEU für Feuchtwang wieder nutzen. Und von dieser Möglichkeit haben auch echt x Bürger Gebrauch gemacht.
0: Ja, vielen Dank, Anne, für die äh, Erklärung. Da gibt es natürlich ganz äh, viele spannende Aspekte dazu und die zeigen wir momentan in einer Serie. Die läuft auf unserem äh, neuen äh, Online-Portal NNDE und natürlich in unseren Zeitungen. Und da werden quasi ähm, verschiedene Aspekte beleuchtet. Heute ist der Text von Anne im Blatt und in den kommenden Wochen geht es dann ein bisschen tiefer in die verschiedenen Regionen. Musik Wenn ihr in Nürnberg wohnt, kann es sein, dass ihr seit längerer Zeit keine Post mehr bekommen habt. Nicht, weil euch keiner schreibt, sondern weil Briefe nicht ankommen. Und das, obwohl sie digital auch angekündigt wurden. Unser Postexperte im Haus hat sich dem Ganzen mal ähm, angenommen und jetzt lacht er bestimmt, ja, wir haben einen Postexperten, also sage ich in Anführungszeichen, der macht natürlich auch andere Sachen, aber äh, ihr merkt schon daran, es läuft in Nürnberg mit der Post häufiger, mal ein bisschen komplizierter. Naja, ähm, es haben sich ein paar Leser gemeldet aus dem Bleiweißviertel in der Südstadt, ähm, da haben, die haben eben moniert, dass zwar ab und zu ein Postbote durch die Straße fährt, die Briefkästen aber leer bleiben auf Nachfrage teilte die Post dann mit, dass äh, derzeit tatsächlich viel liegen bleibt. Ähm, der Grund dafür ist Corona. Sehr viele Zusteller seien momentan erkrankt und äh, können im Krankenstand dann keine Briefe austragen. Ähm, zwar sollen sich deutschlandweit die Quarantänefälle unter Postmitarbeitern in Grenzen halten, aber da scheint ja Nürnberg eine große Ausnahme zu sein. Zwinker, zwinker. Wenn es wieder rund läuft, kann man nicht sagen. Es kann also sein, dass Sie irgendwann einfach 20 Briefe auf einmal im Briefkasten habt, dann wisst ihr auch, dass euer Postbote wieder gesund ist. Bei uns daheim kommen zum Glück noch Briefe und Pakete an und die Woche tatsächlich auch ein Flyer von der Post selbst. Die sucht nämlich derzeit dringend Zusteller. Also scheint ja Corona wohl nicht das einzige Problem zu sein. Früh und Launig, das Update. Diese Woche Hagel ist ein Update für euch. Heute gibt es Neuigkeiten über ein Thema, über das haben wir schon vor einiger Zeit mal ausführlich gesprochen, nämlich die Krankheit MECFS oder besser bekannt als chronisches Fatigue-Syndrom. Ähm, ja, wobei es sich dabei nochmal handelt und was das Problem genau ist, erklärt euch meine Kollegin Isabella Fischer von unserer Wissensredaktion nochmal kurz.
2: Ja, hi Nina. Und zwar bei MECFS geht es um eine Erkrankung, die eigentlich bislang noch völlig unbekannt ist. Und das, obwohl die Patientinnen und Patienten, die davon betroffen sind, ja eigentlich komplett aus dem ja, Leben verschwinden. Ähm, völlige Entkräftung, Muskelzittern, starke Kopfschmerzen sind einige der Symptome. Die Betroffenen sind auch licht- und geräuschempfindlich. Ja, das heißt, die manche liegen wirklich seit Jahren im Bett, ohne dass sie sich wirklich ja, am aktiven Leben noch beteiligen können. Ich habe mit zwei Betroffenen gesprochen. Der eine zum Beispiel hat seit zwei Jahren sein Bett nicht mehr verlassen. Und er muss auch gefüttert werden, weil er das auch einfach selber nicht mehr kann. Also es ist wirklich eine schlimme, schlimme Krankheit, von der eigentlich aber keiner wirklich was weiß. Und das, obwohl schätzungsweise knapp 250.000 Menschen in Deutschland daran erkrankt sind, darunter auch 40.000 Kinder und Jugendliche.
0: Okay, und was ist jetzt da das Problem genau, dass es einfach zu unbekannt ist?
2: Genau, also die Forschung ähm, ist bislang auch wirklich noch nicht an dem Punkt, an der sie eigentlich sein müsste. Das liegt natürlich auch daran, weil Forschungsgelder einfach fehlen und weil auch einfach innerhalb ähm, beziehungsweise, ja, innerhalb der Medizinergruppe und der Forschergruppe noch super viel im Unklaren ist. Das heißt, man weiß auch überhaupt noch gar nicht genau, welche, ja, welche Erkrankung ME-CFS überhaupt auslöst, ähm, es wird davon ausgegangen, ähm, ja, dass es vielleicht eine Hormonstörung sein kann, eine Fehlreaktion des Immunsystems. Ähm, das Epstein-Barr-Virus wird auch als Auslöser gehandelt. Ja, aber man weiß halt einfach noch nichts, weil es auch einfach ja keine Forschung gibt ähm, und das hängt halt am Ende auch immer mit den fehlenden Forschungsgeldern zusammen. Aber da gibt es jetzt Neuigkeiten.
0: Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, weil wir haben ja hier ein Update. Ähm, hau mal raus, was gibt es da Neues?
2: Genau, und zwar am Erlanger Universitätskrankenhaus gab es im letzten Jahr schon eine Studie. Ähm, da war auch die Augenärztin Dr. Bettina Hoberger mit beteiligt. Und zwar, da wurden vier ähm, Patientinnen und Patienten, die Long-Covid hatten, mit dem Herzmedikament BC007 behandelt. Und ja, dieses Herzmedikament BC007 das neutralisiert schädliche Autoantikörper, die sich gegen körpereigene Proteine richten. Also das heißt, mit Zugabe von diesem BC007 wurden die Long-Covid-Symptome langsam besser. Und da hat sich dann eben auch die Frage gestellt, weil eben die Symptome zwischen MCfS und Long-Covid sich gleichen, ja, ob das nicht auch bei me patienten helfen kann. Diese Long-Covid-Studie hatte Forschungsgelder bekommen und jetzt wurde im Bayerischen Landtag eben auch das Geld für eine eigene mecfs studie bereitgestellt. Das heißt, es fließen jetzt 800.000 Euro in das Erlanger Forschungsprojekt und weitere 800.000 Euro soll es für den Aufbau einer ambulanten Anlaufstelle in Bayern geben. Die gab es bislang nämlich auch nicht. Und genau die Zusammenarbeit von den verschiedenen Beratungsstellen, zum Beispiel eben an der FAU Erlangen-Nürnberg und am Klinikum rechts der Isar und der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg, die soll einfach ausgebaut werden. Und ja, das ist für die Betroffenen wirklich der erste Hoffnungsschimmer und Lichtblick seit Jahren, vielleicht seit überhaupt jemals. <Musik>
0: Heute habe ich mal keine Wochenendtipps für euch, wie sonst jeden Freitag. Ähm, die gab es nämlich schon gestern. Ich habe aber trotzdem noch äh, ja, einen projekt Projekttipp fürs Wochenende. Der macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß, aber man muss es irgendwann hinter sich bekommen, nämlich den Frühjahrsputz. Jetzt ist ja hoffentlich eines der letzten trüben Wochenenden, da bietet sich an, tatsächlich mal das anzugehen, äh, bevor jetzt die, die schöne Zeit kommt und nach Ostern kommt. Mein Kollege Jan aus der Lokalredaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt und dafür mit äh, Putzexperten aus der Region gesprochen. Jan, meistens ist beim Frühjahrsputz ja der Anfang am schwierigsten. Helfen uns mal auf die Sprünge, wie geht man da am besten ran?
3: Ja, also am besten schon mal damit, dass man sich vorbereitet und Zeit einplant. Das heißt, du machst eine Checkliste, du planst deine Familie ein, du suchst dir alle deine Utensilien zusammen, Schwämme, Lappen, Staubsauger, Allzweckreiniger, ein Fettlöser, ein Kalkreiniger. Und ganz wichtig, viele putzen einfach überall gleichzeitig. Mach dir ein System, geh systematisch vor, arbeite dich von oben nach unten durch. Oder wenn du eine Wohnung hast, fang einfach mit dem dreckigsten Raum zuerst an. In der Regel ist das immer die Küche. Und am Ende erst der Boden, damit sich der Staub dann auch abgesetzt hat und dann kannst du ihn aufsammeln.
0: Bei mir sind die Fenster immer so ein Problem. Wie bekomme ich die denn so richtig streifenfrei?
3: Du nimmst Spülmittel, Wasser, machst Spülwasser draus, ähm, trägst es mit einem Fensterlappen auf, also idealerweise auch aus Leder oder es gibt auch spezielle Fensterlappen, bloß keinen Mikrofaserlappen, weil der kann auch Schäden in der Scheibe verursachen. Und dann nimmst du einen handelsüblichen Abzieher und ziehst das Schmutzwasser von der Scheibe. Idealerweise hast du unten noch eine Unterlage liegen, ähm, damit es dir nicht den Parkett versaut.
0: Und was mache ich bei Kalkflecken im Bad?
3: Ja, auch Kalkflecken äh, bekommt man einfacher weg als viele glauben. Ähm, du kannst einfach Essigwasser nehmen, also Essig ähm, mit Wasser mischen ähm, oder einen Essigreiniger nehmen und ähm, das Ganze dann von den Armaturen eben abwischen und dann hat man das Problem eigentlich gelöst.
0: Gibt es denn Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte?
3: Ja, das gilt jetzt nicht nur für den Frühjahrsputz. Ähm, also da geht es generell darum, dass viele Leute ähm, heißes Wasser nehmen, wenn sie Böden putzen und oftmals wird dann das Putzmittel damit vermengt. Das führt aber letztendlich dazu, dass die schädlichen Dämpfe austreten, die dann wiederum die Lunge schädigen können ähm, und eben auch die Wirkstoffe des Putzmittels verpuffen. Und das ist auch schädlich für den Boden, also einfach darauf achten. Und wenn man dann den Boden wischt, den nicht erst trocknen lassen, sondern einfach mit einem trockenen Lappen hinterherwischen und dann... Hat man es eigentlich schon.
0: Zum Schluss gebe ich euch noch einen Musiktipp mit ins Wochenende, nämlich Hip-Hop aus Nürnberg von der Band Ferge X Fisherman. Wie mein Kollege Thomas Corell schreibt, ist die Band was für Leute, die mit Klischee-Rappern nichts anfangen können. Jetzt gibt es ein neues Album, Duality heißt es. Ähm, ich habe da mal kurz reingehört und finde das, also was ich gehört habe, nicht so schlecht. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht der große Kenner. Ähm, also hört vielleicht mal selber rein. Es ist auf jeden Fall eine Band aus der Region. Ähm, ich packe euch auch mal den Text meines Kollegen zu dem Album in die Show Notes. Der kennt sich nämlich ein bisschen besser aus und äh, da könnt ihr nachlesen, was da euch da genau erwartet. Mich erwartet jetzt dann der der Start in den Urlaub. Ich bin auch schon wirklich aufgeregt. Ähm, ja, während ich mir dann nächste Woche Marokko anschaue, bekommt ihr natürlich weiter das News-Update. Aber nächste Woche von Max, der startet am Montag mit euch. Und ja, wir hören uns dann einfach in ein paar Wochen wieder. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Und ja, bis dann. Tschüssi.